0: Hola amigos del Colegio Mexicano de Ortopedia, somos Ortorradio 2020, la voz de la Ortopedia Mexicana. Yo soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, yo soy el doctor Jorge Romero Tagle y continuando con la segunda temporada del programa, llevamos a cabo el capítulo número 6 con nuestro invitado desde Monterrey, el doctor Antonio Porto Salas. El capítulo se titula El Cabrito Nómada. No Hola Antonio, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pablo, Jorge, muchísimas gracias por la
0: invitación. A usted por su tiempo, doctor. Oye, Antonio, cuéntanos en un minuto, ¿nos podrías decir quién es el doctor Antonio Portos?
1: Claro que sí, este Pablo. Pues bueno, eh, como, como ya lo, lo había dicho, muchísimas gracias ¿verdad? por estar aquí. Y bueno, pues Antonio o Antonio Portos, la verdad, mucha gente me conoce como Portos. Este es un chico eh, soñador, un chavo que soy de una ciudad pequeña que se llama o es Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, algunos dicen que es un rancho. ¿eh? Eh, la verdad, si sí somos de un rancho, mi familia es la vital de rancho. Y, y este, eh, la verdad es una, soy una persona muy tranquila, muy sencilla, eh, muy humano, muy amigo, eh, amante de las montañas. Me encantan en las montañas, este, el café también, soy amante del café como todo, como todo médico, me imagino. Y la verdad que este, desde muy chico quise, quise ser eh, cirujano ortopedista o traumatólogo antes de ser médico general. Eh, yo creo que porque jugaba mucho fútbol y, y de ahí fue donde me nació el, esto. Y bueno, pues la verdad, una persona también me considero que he sido muy competitiva. Y a lo mejor este un poco terco perseverante, ¿verdad?
0: Doctor, ¿cuál es la inspiración o motivación diaria del doctor Portos?
1: La motivación como todos, ¿verdad? Que estamos en esto. Nuestra familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos. Eh, tengo tres hermosos hijos. Una niña de nueve años, otro niño de ocho, eh, otro Chucky de cinco años. Y la verdad que eh, ellos son mi inspiración diaria, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos, todos mis amigos, mi familia. Y, por supuesto, eh, algo muy importante, los pacientes, ¿verdad? Aquí estamos, o nos inspiran o nos motivan diario los pacientes. Eh, cada vez tratamos de, de
0: ser mejor también, digo, por ellos. Excelente motivación, maestro. Cuéntanos, ¿quién ha sido tu maestro aquí en México, eh, en Nueva York y en Melbourne? Eh, mi
1: maestro, el que considero que, que aquí en México, en, yo creo que en la residencia o en la especialidad, yo hice en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21, hice la especialidad, y un doctor que está ahí, que yo creo que es el que le debo que me haya enseñado eh, lo, lo de artroscopía, es el doctor José Luis González Aguilar, yo con él estuve muy pegado desde, desde mis inicios ahí en la residencia. Este, en, en Nueva York, el doctor Alejandro González de la Valle, él es el que yo siento que me forjó mi carácter como cirujano ortopédico y la verdad el deseo de ser cada vez mejor. Mi pasión por la, por la investigación, él fue el que, me la, el que me la enseñó y la verdad pues yo lo considero el, mi maestro de, en, en, en el HSS, ¿verdad? Y en Melbourne, pues mi maestro de, de mi entrenamiento, mi, mi adiestramiento en el fellowship, que fue el doctor John O'Donnell, que pues es uno de los pioneros en la artroscopía de cadera y obvio uno de los cirujanos con mayor volumen de casos a nivel mundial. Y pues es el que le debo lo que aprendí de él de artroscopía y preservación de cadera. Muy bien. Doctor,
0: ¿nos hablaría un poco su experiencia en el hospital famoso de Nueva York, HSS, o el hospital para cirugía especial? Claro
1: que sí. O sea, el hospital, yo creo que todo el mundo lo conocemos, el famoso HSS, y es considerado catalogado como el número uno a nivel mundial por muchos años consecutivos la verdad, muchos lo, también lo llaman pues, la meca de la ortopedia, verdad porque ahí están todos los grandes, los grandes cirujanos y los grandes cracks de todo esto. Y pues la verdad, muy, muy emocionante. Fue difícil entrar ahí, eh, no fue fácil, pero pues, la verdad, este, tuvimos la oportunidad de conocer al, al doctor Alejandro González de la Valle, este, pedirle una oportunidad ahí para entrar. Eh, fue difícil porque eh, él, o sea, cuando fui a buscarlo, él me rechazó. En tres ocasiones, ¿verdad? Yo iba ahí a estudiar, fui a buscarlo, a estudiar inglés a Nueva York y fui directamente al hospital. Eh, y la verdad es que, pues, obviamente sin, no lo conocía, ¿verdad? No tenía ningún contacto, ningún padrino que me, que me mandara con él, ¿verdad? Entonces se sacó de onda cuando fui a buscarlo y me corrió de ahí del consultorio, ¿verdad? Este, antes de regresar a México, le pido, voy a su consultorio, me le planto ahí, consulta llena, lo espero hasta que termina, hasta terminar. Y, y ya me pasan y, y, y le digo pues sabes que ocupo o, o que me des una oportunidad me volvió a decir que, pues, que quién era y que por qué estaba ahí que y por qué era tanta la insistencia y pues le dije pues sabes que yo quiero pues quiero aprender de ti quiero ser como tú verdad y fue la, la razón del cual este me aceptó me dijo oye tienes una bata pues sí tengo una bata soy médico me dijo bueno te espero era noviembre y me dijo te espero en enero o el 8 de enero a las 7 de la mañana
0: con tu bata para empezar aquí Wow, muy buena, muy buena historia, Portos. Oye, ahora cuéntanos cómo fue la experiencia, pero en Australia.
1: Fíjate que en, en Australia también fue una experiencia este, muy padre, muy, algo eh, de mucha experiencia, eh, la verdad, difícil, porque iba en una situación en la que este, no tenía beca. Eh, el doctor Esteudono me, me aceptó en ir con él a hacer un fellowship. Ese fellowship es un fellowship muy competitivo, en donde tiene muchos aspirantes. Y yo a él, yo lo contacté desde el, desde el... Yo cuando estaba haciendo la residencia, al terminar el R1, yo en el R1 yo le mandé un, un correo. Yo digo, siempre he tenido la intención desde, desde antes de hacer la de cadera. Y cuando estaba haciendo la residencia, le mando un correo en el R1 a finales y no me contesta y le mando otro correo en el R2 tampoco me contesta le mando un correo en el R3, tampoco me contesta y ya en el último correo en el R4 me dice, ¿sabes qué? oye, ¿cómo pones gorro? ¿verdad? pero pues sí tengo una posición para ti sí, sí tengo una posición para ti pero yo acababa la residencia en el 2012 y él me dice: Yo tengo una posición en el 2014, si te interesa, está aquí. Entonces, pues ahorrando, ¿verdad? de ahí trabajando como médico, como traumatólogo general y, y de, estaba de eventual en el seguro social, eh, me, da, me ahorro y me voy sin beca, ¿verdad? Entonces, digo, muy bien, muy padre, ¿verdad? La experiencia, una ciudad padrísima,
0: eh, digo,
1: con una calidad de vida impresionante, con pues, la verdad mucha cultura. Este, arte, teatros, deportes, deportes, este, la gente muy cálida, la verdad, eh, pero una ciudad muy cara, ¿verdad? Entonces fui prácticamente nada más a, a hacer la, el, el fellowship y, y tuve, batallé mucho para conocer, eh, viajar, porque pues la verdad eh, no, nos, no nos costeaba. Yo me fui con mi esposa y con mis hijos, mis hijos tenían dos años y un año. Y, pues, la verdad, no, no nos alcanzaba ni para los pañales, ¿verdad? Pero, digo, no me arrepiento. Fue una experiencia padrísima, este, donde aprendimos mucho. Y, y, la verdad, o sea, lo volvería a repetir, yo creo.
0: Oye, Antonio, ¿cuál te gustó más este, Nueva York o Australia en entrenamiento? Australia. Sí, me gustó mucho <risa> más Australia. Muy bien, doctor. Llevando... Llegando a terreno ortopédico, ¿quién es el paciente ideal para llevar a cabo una reconstrucción del labrum acetabular?
1: Un, un paciente para una reconstrucción este, es un paciente pues, que obviamente es joven, activo, deportista, eh, que tiene una cadera y una articulación sana y que obvio el paciente este, eh, presenta dolor, ¿verdad?
0: Oye, ¿y cuáles serían las indicaciones para llevar a cabo una reconstrucción primaria?
1: Una indicación
0: es, es, es lo que consideran, y,
1: y ya, ya hay mucho publicado en esto, es un labrum, Me llaman un labrum irreparable, ¿verdad? Y un labrum irreparable es un labrum que te puede tocar cuando entras a la cadera, que sea un labrum que esté muy delgado o que esté hipotrófico, que hay una, una degeneración intrasustancia, o sea, que el labrum esté muy de una calidad, lo llaman muy floppy, muy, muy, este, muy suelto, ¿verdad? Y, y que muchas veces también estos labrums, este, o sea, tú por hacer el intento de repararlos al momento de anudarlos y de bajar tus anclas, ese labrum, o sea, digo, Pablo, tú tienes también mucha experiencia, lo rompes, verdad lo, lo haces, lo machacas más de,
0: de, de, de que lo repares, ¿verdad? ¿Te han tocado labrus hipertróficos en caderas limítrofes, limítrofes limítrofe de, de displasia?
1: Fíjate que sí me han tocado labros, pero más que nada me han tocado labros hipertróficos, ¿verdad? ¿Hipo o hiper? No, hiper hipertróficos, este, porque obviamente trata de compensar el labro, pero sí, sí, sí son labros muy, muy, este, muy, muy, muy delgados, muy, o sea, tienen una degeneración intrasustancia y no son suficientemente firmes. ¿Es? Uh,
0: doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para llevar a cabo una reconstrucción en una cirugía de revisión?
1: Pues la verdad, las cirugías de revisión son unas cirugías que son, es una, son un reto, ¿verdad? Porque eh, las indicaciones de, o, sea, o para que una cirugía te falle una primaria son varios verdad entonces puede ser desde lo estructural que es la número uno digo ya está descrito o sea que no hayas resecado suficientemente este tu, tus deformidades sí otro que, que obviamente te hayas es, hayas resecado muchos tejidos blandos en, en especial el laurum o la cápsula verdad entonces un paciente para una cirugía para una cirugía de revisión revisiones que haya fallado una cirugía verdad que te falló una cirugía y que el paciente pues, no mejore después de dos, un mes y medio, dos meses, y que continúe con dolor, ¿verdad? Eh, te tienes que preparar con todo para esa cirugía de revisión, porque tienes que ir mentalizado a que va a ser una cirugía más larga, que te vas a tardar a lo mejor más de cuatro horas, porque tienes que hacer una buena femoroplastía, una buena remodelación del fémur, una buena remodelación del acetábulo, ver si tu acetábulo está funcionando. Hay veces que entras a una cirugía fallida o que la hace alguien que no tiene mucha experiencia y entras y tienes una lesión en, en sacabocado en la cabeza del fémur o en el abrum. Entonces, o sea, sí tienes que entrar con y estar preparado con todo, ¿verdad? Para, oye, dos preguntas.
0: ¿Para ti cuál es la mejor opción de injerto para estas cirugías? ¿Y qué opinas de la escuela donde retiran todo el, el abrum?
1: De, fíjate que el, aquí en México es bien difícil, eh, hablando de los inquéritos, porque no, aquí prácticamente es el que te lleva el proveedor o el que tienen, ¿verdad? En Gringolandia, o sea, hay doctores que utilizan fascia lata, tubularizado, ¿verdad? Y otros doctores que usan tibial posterior, otros doctores que usan otro. Pero hay un artículo reciente en el cual hicieron un estudio, un sistemático y en donde vieron que no hay una diferencia en, en tu injerto, ¿verdad? Que es dependiendo de las manos del cirujano, que lo prepares bien y que puedes, o sea, puedes tener los mismos resultados con fase lata, con tibial posterior, con tibial anterior con el que tú quieras. El chiste es que sí sea, y eso me lo, me lo enseñó este un maestro, de que sí tiene que tener, pues, los milímetros necesarios para, para que haga la función de ese labrum, ¿verdad? Entonces, eh, yo aquí en lo personal uso, el que, el que uso es tibial posterior, porque es el que hay. He intentado conseguir fascia lata, pero la verdad es un show. Entonces,
0: he tenido resultados buenos con, con, con tibial. Muy bien. Doctor, ¿usted está a favor de la reconstrucción segmental o circunferencial o total?
1: Eso es, eso es algo que está mucho en... tú lo ves en los congresos y ahí tienes... Eh, están a favor de la segmentaria otros que están a favor de la circunferencial, vas a tener las dos escuelas eh, unos dicen, el que hace segmentaria te dice que es lo mejor y que tiene muy buenos resultados y el que hace circunferencial te dice que el que hace segmentaria es porque no sabe colocar un injerto en todo el acetábulo, ¿verdad? Entonces, digo, depende, vea Si ves papers del doctor Brian White, que él utiliza circunferencial en todos sus casos y su técnica está depuradísima, pues él te va a hablar maravillas del circunferencial, ¿verdad? Y si ves a lo mejor un, un artículo de Filipón, que Filipón empezó con segmentarios y tiene también buenos resultados. Entonces, te digo, te soy sincero, yo empecé con segmentarios porque es una técnica muy difícil. O sea, créeme que he batallado mucho yo para... Para, para dominarla ¿verdad? entonces yo empecé con segmentarios y empecé con segmentarios de, de 3 centímetros, 4 centímetros 6 y he ido ampliando este al grado de que ya hacemos las reconstrucciones circunferenciales ¿verdad? yo no siento que todos deben ser circunferenciales porque hay porciones del labrum que son muy buenas y que yo en lo personal, o sea, quitar todo ese labrum, yo todavía me siento porque estoy en pro de save de labrum salve el labrum, ¿verdad? Pero sí hay indicaciones que todo el abrum está lastimado y, y tienes que hacerlo completo, ¿verdad? Pero sí es una técnica muy difícil. O sea, eh, y como lo hemos visto, o sea, la otra vez platicamos, Pablo, de la curva. Y es que, este, o sea, una cosa es que hagas una artroscopía de cadera y luego que entres. Y lo otra cosa es que hagas una femoroplastía. O sea, eso también lleva su curva. Y luego otra cosa es que empieces a hacer reparaciones del labrum y luego otra cosa es que cierre la cápsula o sea, son muchas cosas que tienes que dominar y esta en especial es muy difícil porque es, tienes que preparar el injerto tienes que colocar tus anclas en el sitio correcto, tienes que manejar suturas, tienes que entrar por portales posteriores que nunca se manejan, o sea, es algo bien difícil
0: Sí, es algo que se va a ir dominando con el paso del tiempo, el, yo creo que la mayor el mayor hándicap que tenemos en México es que sigue esto mucho en pañales, la infraestructura alrededor de la artroscopía de cadera es cara, y la infraestructura alrededor de, un, de una aumentan eh, aumentación o de hacer una reconstrucción segmentaria o secuencial es aún más cara, porque poner cuatro o seis anclas a un paciente que no tiene seguro es casi imposible, ¿no? Y poner a un paciente no, ese... seguro es creo que casi el mismo problema. No, te metes un, un broncón, Pablo y Jorge,
1: porque, o sea, tú le cotizas a un paciente que no tiene seguro de gastos médicos y le cotizas dos anclas y las anclas son carísimas. Y luego de repente sales y le dices, oye, te puse ocho. Pues te vas a decir, oye, está el loco, ¿verdad? O sea, medio millón de pesos lo voy a pagar. Y la aseguradora igual, o sea, la vez pasada puse ocho anclas en un paciente y fue un broncón con, con la aseguradora porque dice, no, oye, ¿qué le hiciste? Bro? O sea, le pusiste un injerto y luego le pusiste ocho anclas, o sea, más el fluoroscopio. Sí es... sí, el... Ah, claro, sí,
0: todo, ¿no? Más eh, la fresa.
1: La, más mesa, la, me, la mesa, o sea, es un choco. Oh.
0: Sí, sí, sí. Sí, es algo, yo, yo veo el hándicap de México ahí en el sistema de salud que realmente está con muchas trabas para tanto para el paciente como para el médico, pero yo creo que ese ya es otro podcast, otra temporada completa. <risa> Este, sí. oye, Cortos, ¿en qué caso haces aumentación? Cuéntanos.
1: Fíjate, Pablo, que no, nunca he hecho una aumentación, ¿eh? O sea, la verdad que no, no, ni lo he intentado, o sea, sí lo he leído y lo he visto y uno de los de los que este habla mucho de eso es Filipón, o sea, Filipón, él menciona que que el colocar un aumento en el Abrum, este, te hace que tu cápsula, ¿verdad? Ya, ya sabemos que la cicatrización cápsula labral es la que más abunda en la cadera y al momento de poner una aumentación eso hace que no haya tanta cicatrización y por ende empuje el abrum y haga un sello de succión, ¿verdad? Pero eh, digo, algo, algo que me hace mucho a mí mucho clic es que, por ejemplo, el doctor Brian White él, él te dice todo lo contrario, dice es que si tenemos un labrum que está roto, que está dañado, y ese labrum está irritado y tú lo vuelves a reparar, estás haciendo lo mismo y no vas a quitar el dolor. Entonces, su teoría, él y su, su forma de pensar es, yo quito un labrum que está dañado, irritado, le quito esas terminaciones nerviosas y el paciente no va a tener dolor. Entonces, eh, la verdad, no, nunca, nunca he hecho uno y no, no, o sea, no, no, no te podría decir de, de ese tema porque...
0: No, no lo he intentado, sinceramente. Oye, por eso mi pregunta hace rato. ¿Tú qué opinas de la escuela, eh, creo que es coreana, para que retiran el abrum completo en la artroscopía? Ah, no,
1: sí. Hubo una plática, no sé si estuvimos juntos en esa, algo que un doctor coreano, él entraba y a todos les comía el abrum. ¿verdad? Y la verdad, o sea, yo no estoy muy a favor de eso, porque pues, el abrum funciona tiene propiedades, tiene contribuciones en la cadera, ¿verdad? Entonces o sea, la verdad se me hizo muy agresivo porque presentaba casos de chavos de 20 o pacientes de 30 quitándoles el labrum, pues se me hace pues algo como que lo vas a condenar a una artrosis o a que le falle. Está indicado en pacientes añosos que dicen, o sea, que ahí en la escuela en Chile, o sea, el doctor se llama el doctor el doctor Claudio mella creo
0: o sea, él le, tiene muchos pacientes ya.
1: añosos que, ajá, que, que él, él entra y les, y les quita el abrum y les quita el pincel, pero son pacientes de 65, 70 años, ¿verdad? Entonces, ese paciente, si le falla, pues le vas a poner una prótesis de los 75. Entonces, ¿tiene buenos resultados? Pues, claro, quita el dolor de la irritación del abrum, pero no, yo no estoy a favor de, de esa escuela coreana que, que, y sí, sí me acuerdo perfectamente, que entra y, y se come todo el, en pacientes muy jóvenes.
0: Es correcto. Doctor, cambiando de tema para relajarnos, ¿cuál es su ídolo ficticio? Y Mi ídolo ficticio es mi, mi
1: padre. Siempre, siempre va a ser mi, mi, mi padre. Yo es una persona que admiro mucho y, y la verdad, pues eh, lo amo y,
0: y lo sigo y, y trato de, de copiarlo. Oh, pues muy, buen, muy buen ejemplo. Oye, Cuéntanos, este, recomiéndanos un libro, alguna buena, eh, algo musical o alguna película. ¿Qué es tu favorito? Cuéntanos. No, pues la verdad, digo, de libros, eh, me gusta,
1: me, gust me gustó, lo he leído muchas veces, el Conde Montecristo de Alejandro Dumas. Él, digo, es uno de, de mis favoritos. Este, de música, pues escucho de todo, ¿verdad? O sea, me gusta de la música clásica. Soy fan de Antonio Vivaldi. Este, me gusta mucho... La verdad, el rock, me gusta Led Zeppelin, de todo, ¿verdad? Escucho música country, escucho este, de lo que quieras. soy En ese aspecto, no, no soy de los que no, no me ponga rock, no puedo escuchar rock o no me pongas una cumbia. O sea, no, al contrario. El chiste es pasarla bien y, y, y todo, yo siento que todo sí. es, es buena música, excepto Bad Bunny y esas cosas, ¿verdad?
0: <risa> Hemos escuchado que, que sí, que operas con esa música, ¿eh? Que sale mejor. <risa> <risa> tengo doctor,
1: ahí, tengo un anestesiólogo aquí DJ que es muy buena que los mantiene despiertos.
0: <risa> muy bien, doctor. En caso de que nos demos una vuelta por Monterrey, ¿qué nos dónde nos recomienda comer? ¿A dónde los va a llevar a comer? ¿A dónde nos va a llevar a comer? No,
1: cuando cuando vengan a Monterrey nos vamos, nos vamos a ir. Este, de verdad eh, tienen eh, aquí su casa. Gracias. Este, los dos cuando gusten digo que hay un congreso, pronto va a haber uno, eh, ojalá y que vengan, pero sí, la verdad es aquí la comida es muy rica, digo, igual que allá en Guadalajara, este, pero la carne aquí es muy deliciosa, entonces uno de los que les pueda yo recomendar es La Nacional, ese se llama el restaurante, ese es de, de ley que tienen que pasar, hay otro que se llama La Torrada, también está muy rico, este, si eres amante de los tacos, pues hay muchísimos tacos. El tacos, hay unos que se llaman el Ramirón, que son buenísimos, y otros dirían que el cabrito, ¿verdad? Pero yo, yo creo que ya el cabrito ya perdió su... O sea, ya no es lo mismo de antes, ¿verdad? Usted no sé si ya lo ha probado, pero este no es como hace 15 años, ¿verdad? 10 años, o sea, ya no, no es lo mismo. Se fue el, la, una persona que era muy característica aquí, que, que tenía muchos restaurantes y le echaba muchas ganas, pero yo prefiero la carne, ¿verdad? La, la carne es muy, muy
0: deliciosa. Ya mejoró la experiencia culinaria en Monterrey, ¿no? Yo creo...
1: Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, Pablo. Han, han, le han metido mucho aquí al, al, a los restaurantes, a la cocina hay más restaurantes gourmet, o sea, creo que sí, esto está muy, muy, muy delicioso acá. Cuando pasen por
0: acá los llevamos, haremos un tour gastronómico. Sí, excelente, vamos. Oye, como última pregunta, destino mundial por excelencia, que sea tu favorito
1: y pues fíjate que no no tengo así un favorito este pero sí al que tengo muchas ganas o sea quisiera conocer en algo ojalá y que dios me dé años y vida me gustaría ir a África en especial a, a Tanzania ¿verdad? o sea ahí desde pequeño este digo me gustan mucho pues, los animales y, y todo eso entonces yo creo que sería uno de los destinos en el que quisiera ir y conocer